0: Då ska vi köra. Ja,
1: nu är det podcast igen här. Det blir kanonbra, som vanligt. Men uh, uh, ja, du har det där dokumentet och jag har dokumentet där också. Du Lasse, ska vi, ska vi spela in lite sån här, du vet, cozy runtsnack innan podden. Så att folk får lära känna oss som personer. Ja, exakt. Det har vi ju faktiskt aldrig gjort förut. Nej, eller vi skiter i det. Det är tanket. Alla ja. gör ju det. Ja, det är, är det den nya flugan? Ja, alla gör det. Nej, ja. vi, skiter i det. Vi, skiter vi skiter det. Vi skiter Vi kör Nej, Vi kör bara igång. Ja. Kom igen. Ta den Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcaster för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala B2B-köparen. Jag heter Anders Hermansson och i studion sitter också Lars Dalberg. Skönt. En sån här tillsammans-podd. Ja, vi är ja. båda två bakom spakarna. Ja, det är. det. Det är härligt när vi har bra gäster i studion, men det här har en annan kvalitet. Det är skönt att sitta tillsammans och småfilura. Ja, precis. Det är... Det här, vi har ju faktiskt gjort det här ganska länge
0: nu. Ja. Det som ett litet eller, ja, lite sån här oas. Ja. vattenhål i den, den busiga vardagen. Precis. Det är ju är schysst. Vad tycker vi
1: ska prata om idag då, Anders? Ja, vi hade ju en podd här. Var det podd 57 var va? Där vi pratade lite grann om det här med marknadsföring i olika st- livscykler. Alltså beroende på vad man är i livscykeln med sitt bolag. Och vi tänkte mm. väl ta en, en liten vända till på det där. Men prata om... En speciell typ av bolag, alltså helt nystartade bolag. De som inte ens en gång har kommit in i en livscykel. Just det. Eller är precis
0: på väg att komma in i. Mm. De ska vi prata om och hur man gör för att få igång en sån business. Jag tror också vi skulle kunna tillägga redan nu att det här inte bara handlar om dem. Det kan ju handla om etablerade bolag som får för att de ska dra igång något helt nytt mot en ny marknad också.
1: Ja, det är sant. Det, det vara, det, bygger, ja. egentligen på, det här bygger på att man inte har någon etablerad marknadsnärvaro och ingen, ingen produkt. Egentligen som finns. Men man har en idé. Så är det. Där är vi. Men vi kanske ska ta utgångspunkt lite grann först och
0: främst hur man brukar resonera när man ja, när man är ett etablerat bolag på en etablerad marknad. Ja, bara... Vad är det man vill få till egentligen när man satsar på en sån här digital
1: marknadsföringsgrej? Ja, när vi, när vi snackar om såna här saker med etablerade business-to-business-företag som har en så här hyfsat komplex eh, lösning de ska försöka mm. sälja till sina kunder, då handlar det mycket om affärsgenerering. Att öka affärsvolymen, få in mer lead och få igång maskinen så bolaget växer på det sättet. Så liksom affärsgenerering. Generering mm. Och många har ju också en ganska, ja, en, en process här som man inte är helt nöjd med. Hur
0: leadsgenerering går till och hur det här hanteras av sälj och ja, hur solution- säljeffektiviteten ja, liksom fungerar. Och, ja, ja det, det finns mycket utmaningar kring det. Så det är en blandning av liksom effektivisering. Och, men allting är väldigt fokuserat kring att generera effektivare eller mera affärer. Ja. Helt enkelt. Och det är ju och väldigt ofta en fråga om att hitta nya kunder. För det är ju väldigt svårt och blir allt svårare för många. Eh, många upplever det så i alla fall. Eh, men ibland är det även mer försäljning kanske till befintliga kunder. Mm.
1: Eh, det, det är där vi är. Men allt fokus ligger väldigt ofta på, på just det här affärsgenereringen. Mm. Men om vi nu tittar på en annan typ av bolag där man inte har någon marknadsnärvaro. Man, vet, man har en idé men man vet egentligen inte vad de här tilltänkta kunderna tycker om den här idén. Och det kan också vara så att man har ett behov av att få in pengar i bolaget. Att finansiera bolaget på något sätt. Då Exakt. har man en annan situation.
0: Då har man lite grann en annan situation. Och, eh, och hur brukar man liksom göra då då? När man sitter där. Ja man har ju sin idé. Eller hur? Eller hur? Och den har man ju fått på något sätt. Ja. Man, har, man har en kunskap, man har en erfarenhet, man har lärt sig någonting. Och man ser liksom att det finns ett behov där ute som mm, man kan liksom lösa på något nytt smart sätt Precis. Någon ny smart tjänst. Jag tror att alla
1: entreprenörer känner så att det var, jag kommer ihåg det var då på Lätten trillade ner då fick jag, ah, sådär ska vi göra Exakt. konserverad gröt det är någon det som är nytt, något <laughs> ja. smart så, eh. så idén har man och då kan man tänka så här ja, då tar man väl sin idé, man försöker paketera den i en snygg sån här pitchpresentation mm. och så går man till någon med pengar Mm. Och så är man jättesnygg och, och framåt i det här mötet och försöker få den här personen med pengar eller de personerna med pengar att eh, lätta på lädret ja. och eh, hjälpa till att finansiera utvecklingen av eh, liksom den första versionen av produkten. Man pratar ju om så här minimal viable product är väl modernt. Precis. Ibland sitter man ju på en del
0: pengar själv eh, och man har kanske vissa förutsättningar att kunna göra det själv men... Men väldigt ofta
1: behöver man gå och fråga om finansiering jag tänker Ja, man kan ju gå till banken också. Men de mm. är väl oftast inte så intresserade av själva idén- utan de mm. säger, ja bra, har du någon villa att sätta i pant ungefär?
0: Mm. Är... Nej, och det finns ju de som lyckas med extrem bootstrapping- som det kallas för att jag lärt mig och sådär. Ja. Men, men, men väldigt många behöver gå och fråga efter pengar i ett ganska tidigt skede- ja. för att kunna komma vidare med den här idén överhuvudtaget.
1: Ja, och har man så att säga bara en idé- det är klart, man kan ju ha ett sjukt mediterat team som gör att idén i sig är mycket värd. Men om man, om man inte har inte vet jag, några kändisar på, på listan, på listan, då, då kanske idén, då blir pengarna kanske lite dyra eh, om man kommer mm. dragandes med sin mm. powerpoint då. Eh, för det finns ju en, en stor risk då för den som ska mm. finansiera det här. Men nästa steg blir väldigt tydligt. Det gäller att realisera en sån här minimum viable product. Ja.
0: Eh, och det måste man ju göra ganska snabbt. Så att man kan liksom bevisa att den här idén faktiskt funkar i verkligheten, att det går att lösa det där behovet som jag liksom hade ansatsen om att, att få till med min ja. idé.
1: Ja, ska man säga mm. om man utgår från att det är form av, någon form av teknik i det här eller något sånt, att mm. då, då ska man ju se till att det, den faktiskt går att realisera med någon sorts hyfsad ekonomi den här lösningen ja. då.
0: Och, och i många fall handlar det ju om att den ska kunna gå och tillverkas, den kan ja. massproduceras kanske, den ska kunna, ja, det finns massa olika aspekter på det här naturligtvis. Ja. Men,
1: eller levereras mm. som en tjänst i molnet eller vad det nu ja. är till någon rimlig okay. penning.
0: Mm. Men nästa naturliga steg sen, det blir ju att börja sälja den. Ja Minimum då tar, tar man ju liksom den.
1: på sig säljkostymen och sen ska man ut i sitt nätverk eller ut helt kallt. lite snyggt. Precis. Precis, så ska man ha ren och snygg igen då. Eh, och så ska man hitta någon kund som eh, kan hjälpa till och verifiera det här. Så man försöker sälja in det, kanske säljer det starkt rabatterat rent av gratis bara för att få in en referenskund. Ja, men ganska snabbt vill man ju ändå få betalt för det. Ja, det måste ju vara finansiering
0: i bolaget såklart. Men, mm. men det, allting går ut på att bevisa att lösningen faktiskt funkar.
1: Ja, att det går att sälja. Det är någon där ute som, mm. som har tänkt i alla fall att investera tid och förhoppningsvis mm. pengar också i det. Nästa steg brukar normalt sett bli att man vill bevisa själva affärsmodellen.
0: Att det här mm. faktiskt går att generera pengar på. Att det här går att skala upp. Att det och ja. bygga en större affär utav det här. Mm. Och när man känner sig lite trygg i det då, då. går man ju och frågar efter mera pengar. Då, har man väl, då går man väl på såna a runda tror jag. Ja. Mm. Eh, därför att då vill man ju ha pengar för att verkligen kunna expandera och liksom göra det en till en större business ja. och till en riktig pengageneringsmaskin.
1: Hade man någonting som liknade mer av en prototyp i den här Minimal Viable Product då mm. är det här, nu ska vi, nu ska vi fixa 1.0 här, ja. den riktiga produkten så att säga.
0: Ja, och det kommer ju oftast någon form av liksom b-runde här sen också. När man riktigt ska skala upp det här och ta stora investeringar kring att etablera sig på olika marknader och, mm.
1: ja, och skala upp... Bygga ja, sälj, och säljorganisation och, cool. ja, och support och vad det nu kan vara för någonting. Kanaler ja. och så. Ja,
0: det är ett ganska vanligt, eh, vanligt scenario om man ska generalisera lite grann. Men du... Eh, om vi då skulle gå in på- liksom, vad är själva skillnaden, är essensen Anders- om man skulle då liksom, resonera,
1: med, resonera utifrån det här lite nya tänket. Om, om man har det nya tänket- då, det, det gamla tänket bygger på- idé, produkt, bevisa. Det är det som är grejen. Ja. Och, och det, ett alternativt nytt tänk- det handlar om att börja leverera värde- till de här som man vill hjälpa med sin idé. Man börjar leverera värde till dem- långt innan man har en produkt. Exakt. Man delar med sig av sin kunskap. Exakt.
0: Och av sina idéer. Man inspirerar människor kring ja. det man har a- tänkt
1: a- kring. Människor som är intresserade av samma sak som en själv. Exakt.
0: Så är det. Eh, och det gör man ju då Innan man har produkten ja, Så då fokuset så ligger då inte på
1: minimum viable product längre Utan den ligger på Nej. att skapa det här värdet Ja, så man tar det i någon sorts ordning här Och det blir mm. några steg, så jag hoppas vi kan hålla ordning på allting ja, Men då är det så, så här, du har ju fortfarande när du ramla ner och du har en idé mm. så, men, så till vidare lika Ja, men du omvandlar liksom inte den till en produkt Det första du gör, utan du tänker ut Himla noga Vilka det är som ska du nytta av den här idén Vems problem det är du ska lösa Precis. det har man ju oftast
0: en, en viss idé om, såklart, när man har idén. Men här gäller det att gå in i det på djupet, skulle ja. jag säga. Att verkligen sättas in i de framtida, så att säga, ja, köparna eller de. De, köparnas perspektiv och, och tänka utifrån deras perspektiv vad, vad som är liksom deras vardag och vad som är utmaningen för dem och, och, och vad, vad, vad de snurrar någonstans liksom. ja.
1: och det, det, det är faktiskt inte alls viktigt i det här skedet att tänka ut några sorts uspar och säljargument för sin idé, det är snarare motsatsen Nej. till det har man koll på vilka det är man på sikt ska hjälpa med någonting så är det det, är det absolut viktigaste Ja, och så handlar det ju om att avgränsa sig här- och verkligen försöka ringa in den här lilla nischen.
0: Mm. Eh, marknadssegmentet, nischen med människor- som liksom är de som, som vi verkligen
1: ska vara värdade till eller? Ja, och sen börjar man då leverera värde till dem- med olika former av content. Exakt, man gör
0: olika saker, digitala saker- ja. som tillför ett värde till dem-
1: eh, och det kan man göra på många olika sätt såklart. Så är det ju. Och, och själva syftet med det här det är ju att få folk som börjar följa dig och din idé inom ditt område. Eh, och man begär ingenting tillbaka av dem. Annat än att de förhoppningsvis ska investera lite tid i att läsa det content som du har. Ja och, och, och dela det med andra människor som är, är som dem. Ja. Eh,
0: och hjälpa oss på det sättet att få flera... Eh, Personer som vill ja, här,
1: följa oss och eh, ta del av vårt, eh, vårt, vårt content här. Precis. Man pratar ju mycket om traction. Alltså investorer och så, de vill, ju, de vill ju se att bolaget har traction. Och det här handlar ju om att skapa då, bygga traction innan man har en produkt. Så det handlar inte om signups för demos. Det handlar inte om de här gratisanvändarna och sånt som man kanske bygger upp en bas av eh, i början. Utan det här är långt innan det. Man får liksom en, en grupp med hangarounds- eller followers runt sin idé- runt sitt område. Sin nisch. Där etablerar man sig och får folk som- och man, man är till nytta för dem. Långt innan dem man kräver- eller önskar av dem att de ska investera pengar- i en produkt från en. Aha. Det kommer liksom långt innan. Och det, det här är ju naturligtvis så att det här kan ju ta ett tag. Eh, och
0: man kommer ju- behöva ha eh, uthållighet här. Mm. Eh, jag tror att den fråga man naturligtvis kommer att ställa sig- det, det är liksom hur många behöver jag ha då? Som mm. är i den här nischen- som är rätt typ av, av personer- ja. eh, som, som ska liksom vara del av det här. Då, som ska konsumera det här kontot och, och, och vara aktiva liksom följare till det här.
1: Ja. Och, och vad, vad har man dem till? Om man ska börja med det då. Vad, vad ska de här vara till för? Det, det kanske kan stället, ge lite ja. mm. svar på hur många man behöver. Om man tänker sig att man- om man använder det lite grann som en marknadsundersökning- Mm. så är det ju så att då behöver man ju ha ett tillräckligt stort urval ur sin, ur sin nisch då för att det där svaret man får från dem ska vara representativt mm. det är klart att man vill ju ha svar från alla potentiella kunder om man kan men det kan man inte Nej.
0: För att i nästa steg vill man ju kommunicera med dem. Föra en dialog med dem ja. kring så att säga, den här idén. Och ja. vad det så att säga, ska leda till för produkt eller för tjänst i slutändan. Man vill ha liksom deras input in
1: i vad vi faktiskt ska göra. Oh. Det, det är liksom nästa steg. När man har liksom tillräckligt många. Ja, har man byggt upp ett förtroende hos de här människorna med hjälp av det content och den nytta man har levererat till dem free of charge. Då är det möjligt att man kan få igång en värdefull dialog med dem där man helt enkelt de börjar leverera tillbaks nytta till dig för att de gillar dig mm. och det här kan man ju ibland kalla lite grann för någon form av, det blir någon form av community här lite
0: grann ja. Så, där man interagerar med varandra ehm, och när man har fått det och snurrar då och man får sin, sin input och man börjar känna sig ganska trygg med liksom att kunna realisera en produkt som kommer matcha den in, input och feedback man får
1: ja. då kan man ju gå ut i de här och rent konkret fråga frågorna, vi tänkte göra en sån här nu vad tror ni om det? Ja, och den kommer om sex månader. Ja, precis. Nu ska vi jobba på som djur här. Kommer ni att vilja köpa den? Och man kan säga, det kan bli ett rent kickstarter-upplägg. Där man säger så här, nu, nu köp den nu. Så mm. jobbar vi på som svin här i ett halvår och så kommer mm. den. Mm. Eller också kan man ta sin, det underlaget man har fått och gå till den här personen med pengar, seedinvestorn. Men man har ju sjukt mycket mer att komma med inte bara en powerpoint utan man har ju en hel community och en dialog från dem man har ett, f- ett gäng med följare man har en verifiering att idén man kommer med faktiskt är den är validerad av de som man tänker ska köpa. Så att värdet på det man kommer dragandes med till den här seedinvestorn är ju betydligt högre än bara en overifierad idé då. Exakt, och risken
0: för den som ska investera är ju också då kanske något mindre än ja, vad det skulle ha varit, eller den kanske är betydligt mindre ja, än vad det skulle ha varit. Men, men i alla fall, pengar behövs ju här, men man kanske har lite mera möjligheter att få in pengar på det här mm. sättet, plus ja. att man kanske har lite lättare att få pengarna faktiskt ja. när man har de här förutsättningarna. Jag tror det, och de är inte lika dyra nu gäller det att utveckla produkten det kommer vi ju inte att komma ifrån eh, utan nu sätter man liksom igång och bygger sin tjänst eller bygger sin produkt och, och skapar liksom en här, den här ja. minimum viable product ja. eh, men man fortsätter att vidareutveckla sin, sin följarskara
1: helt enkelt det får man inte sluta med här, Nej. utan här är jätteviktigt att man fortsätter med det arbetet. Det är faktiskt så att följarskaran är det som står för största re, reella värdet i, i bolaget. Så det ekosystem man har byggt upp, snarare mm. än den produkt man har knappat ihop. Mm. Men sen kommer ju en dag då man ska lansera, mm. trots allt. Så, mm. så då drar man upp rullgardinen,
0: vlabam. Just det. Nu är vi här. Ja. Oh. Eh, och det kan man ju i sig göra på massa finurliga och fantastiska sätt som vi kanske inte ska gå in på i den här podcasten. Mm. Men det är upp med rullgardinen. Ja. Och nu gäller det då att få fart. Nu ska vi liksom generera business här. Och vad blir då det första steget här nu?
1: Jag agerar en den att bara, jag måste bara förstå. Det är så här, tänk att du har en butik. Mm. Och så drar du upp rullgardinen i skyltfönstret och det är bara öde utanför på gatan mm. inte en käft vet för det var ju mm. första gången du drog upp rullgardinen mm. i det här scenariot så är det smockfullt med folk utanför fönstret som bara står och väntar på att du ska dra upp mm. rullgardinen mm. där har du skillnaden mm. i och med att du har investerat i den här målgruppen och levererat värde till dem redan från början då står de utanför ditt skyltfönster och väntar på att rullgardinen ska åka mm. upp exakt och då är nästa steg det blir nog att få dem att tala om för andra att eh, affären öppnade, eller hur? Ja, jag hoppas att... Då, då hoppas man att den här produkten som, mm. som du faktiskt lanserar- gör det du har sagt att den ska göra. Så att den matchar det, viktigt, det behovet förstås. som, som mm. de har. För då kommer de att tycka att fan vad kul. Mm. Det här vill jag tala om för folk jag känner- som har ungefär mm. samma behov som jag har. Mm. Det, då får man ju en spridningseffekt. Mm. Så man, man har ju ett gäng som redan gillar den- långt innan produkten fanns. Nu finns den en produkt- Och då är det det klart att inte alla kommer att sprida det vidare. Men det finns åtminstone en en schysst del av målgruppen som kommer att hjälpa till att sprida information om din produkt till sina polare. Ja, och jag tror
0: att det det är också viktigt att tänka här att att de kan hjälpa till att få fler att bli intresserade av det content som du använder för att få dem första att komma till dig. Samtidigt som du kan få dem att sprida information om det du faktiskt levererar. Mm. Så det, det är liksom en dubbel, dubbeltanke där med det här med, med spridningen. Det är och det man vill använda nu, både sina följare som inte har köpt mm. och sina följare som har så att säga köpt
1: det, för du har mer att erbjuda marknaden än bara så att säga din produkt. Du har även värdefull content som, som talar om det som det problem som du löser och hur man kan lösa det. Precis, det mm. finns ju, för det var ju det du började göra redan från starten. Ja. helt enkelt. Och om man varit konsekvent med det här så finns det mycket mer nu i det här mm. laget. Eh, precis, om man då skulle försöka sammanfatta lite vad, vad liksom resultatet av det här skulle kunna tänkas leda till då. då. Ja, och, och vi har varit inne på lite förut. Men, men om man gör det här på det här viset, då blir det ju, man har ett större värde i bolaget inför att man ska be om pengar. Vilket gör att pengar blir billigare. Ja, och det spelar egentligen ingen roll om du ska be om
0: pengarna i läge 1, eller om du ska be om pengarna i läge A eller läge B som vi kallar
1: dem för i det här resonemanget. Nej, precis. Det, det, värdet är större oavsett. Barliggång. Ja, mm. precis. Eh, Vilket sen, att du behöver inte ge bort mycket, mycket av bolaget för en ja. liten peng. Och det, det är också så att risken är, blir lägre. Oh. Eh, därför att
0: man, man har liksom bevisat att det finns liksom en, en berättigande- innan mm. man får ta den stora investeringen i produkten. Just det. Eh, vilket oftast ju är den största investeringen. Att utveckla produkten, se till att produkten eller tjänsten- kan levereras i liksom,
1: en massa. Ja, en annan fördel är att man har byggt ett varumärke. Så Det finns ju folk som gillar dig redan. Du har liksom en betydligt större body i bolaget. och Det gör ju att man har ju lättare att rekrytera nya kunder- och man har troligtvis också lättare att rekrytera eh, ny personal, Bra talang till sitt bolag nu när man ska växa på allvar. Sen har man ju också tagit en position på marknaden eh, långt innan.
0: Därför att eh, man kommer ju igång och producera det här värdadderande contentet ja. kvickt. Eh, långt innan man hade produkten. Mm. Eh, vilket gör det, gjorde liksom att man kanske kunde ja, fånga, fånga ett fönster- eh, och liksom få bli den ledande inom det här området- ja, det här alltså, innan ju, produkten
1: finns. Det här ställer ju hela så här begreppet time to market på ända mm. egentligen. För att det handlar inte om att time to market- är inte att komma med en produkt- utan det handlar om att etablera en position i din nisch. Det är time to market. Och grejen med den är att en marknadsposition- Den är ju sjukt svår att kopiera. Det är mycket enklare att någon snor din idé av din produkt- och kopierar den och trycker ut den i sin kanal. Men om du har en etablerad position på en marknad- hur ska man kopiera den- det går inte att kopiera. Det går att bygga upp kanske. Men det går inte att kopiera rakt av. Nej. Om, man, om. man pratar liksom om, om det här
0: med, med utvecklingen av företag i framtiden. Och hur man ska konkurrera och, och, och så vidare. Så, så inser ju väldigt många att det är otroligt svårt att konkurrera med en produkt. Eh, över tid. Utan det kan bli marknadsföringen som blir liksom din nya så att säga, konkurrensfaktor. Det blir det som blir kanske det allra viktigaste i det du gör. Ja. Och då gör ju det liksom... Ja, det blir en helt naturlig grej för dig- för du gör det från början. Det. Drar det, är man gör, det är ingenting man gör sen. Nej, Vi kommer på ja, vi, har, vi har världens bästa produkt- men nu har vi fem konkurrenter som gör samma sak. Vi måste bara göra lite smartare marknadsföring ja. än dem- och, och liksom leverera värde i vår marknadsföring. Utan det är bara inbyggt systemet från start.
1: Ja, precis. Där har du. det. Där har vi det. Ja, Där satt den. Vad <laughs> bra jag är inte att det är så enkelt. Jag hoppas att de förstod vad vi pratade om nu. Ja, jag hoppas det. Att vi inte, det var ju en ganska lång räcka med grejer som skulle hända i rätt ordning här. Men, men själva essensen tror jag att folk har fattat i alla fall. att Det handlar om att bygga upp en närvaro på marknaden långt innan man börjar fnula klart sin produkt.
0: Ja. Och känner de sig osäkra får de väl höra av sig. Ja, det också. kan tänka, vi gör. Så kan
1: vi babbla vidare.
0: Absolut. Ja. Men du, ska vi göra som vanligt då? Att vi ska säga att vad ni
1: än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då! Hej då!